0: Dos 40,
1: o um Fábio Reis, Ricardo Nespoli. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou com o meu amigo Ricardo Nespoli. E esse é mais um episódio do Quarentena Antes dos 40, e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Mas antes da gente falar sobre ele, eu queria lembrar vocês de entrar lá no nosso site, quarentenaantesdos 40com para você conhecer o nosso conteúdo e se você se animar, nós temos também o nosso novo sisteminha de assinaturas para a galera que quiser colaborar com o nosso podcast para a gente continuar crescendo por aí e funcionando cada vez melhor. Né? Então, já pulando para o nosso convidado, nós estamos aqui com Salvador Nogueira, gente, jornalista de ciência, colunista da Scientific American Brasil, colunista da Folha de São Paulo, né, onde tem o blog também do Mensageiro Sideral. Autor de diversos livros e também sócio fundador da Associação Aeroespacial Brasileira, gente. Muito bem-vindo e muito obrigado, Sr. Nogueira Manda um oi para a gente.
2: Obrigado, Fábio, Ricardo. Um prazer. Foi, foi muito bacana receber esse convite, bater um papo aí, um pouco de é espalhar um pouquinho aí do meu amor pelo espaço aí, né, no meio dessa quarentena maluca que estamos vivendo. Obrigado
1: pelo convite. <risos> a Gente, agradece, com certeza. E é exatamente isso. É um assunto que, que a gente acha que é muito é, que chama muita atenção das pessoas, né? A gente achou que era seria muito bom ter você aqui com a gente. Então, para gente começar, é, uma coisa que o Ricardo me passou até na época foi: nossa, ele vai fazer uma live lá do lançamento da Crew Dragon. E, e aí eu fui assistir. Eu não consegui assistir no dia, mas eu fui assistir depois. E, nossa, tipo assim, você até fala assim, nossa, tô nervoso. E eu tava nervoso vendo dias depois, assim. <risos>
0: sabendo o resultado, <risos> sabendo, sabendo que, que nem tudo. É, certo, é. Né?
1: Então, não não cara... tinha o Tom
0: Hanks ali, não tinha. <risos>
1: <risos> pois é, mas, cara, era, é, é um negócio muito forte, assim, né? É um passo muito importante, eu acho, a humanidade de uma maneira geral, até hoje, né? Então, o que, que você acha? Por que, que você acha então que, tipo, que viagens espaciais, de uma maneira geral, é, são tão fascinantes e tão marcantes para a gente? Vamos começar por aí. Bom,
2: eu, eu acho que assim e, e, e isso fica muito exemplificado por qualquer lançamento que a gente vê e acompanha é, é a luta do ser humano contra a natureza. É a natureza falando: você vai ficar no chão e o ser humano falando: não vou, não vou ficar, <risos> né? E inventando as coisas mais malucas para conseguir se libertar aí dessa prisão gravitacional que é o nosso planeta. né? Então, a, aquele lançamento, e você está mencionando esse que eu fiz, todo lançamento que tem gente dentro é, é nervoso, porque é é, são pessoas amarradas num rojão gigante. <risos> a chance de dar errado não é, não é negligenciável, é uma chance é, que existe, por mais que se tente ali conter é, eventuais dramas... É, é, riscos e tal é, é faz parte faz parte da emoção né e, e, e é sempre muito legal e muito emocionante quando a gente vê o ser humano se juntando em causa comum né porque assim tem dois astronautas lá dentro da espaçonave mas hum. tem centenas de milhares de pessoas que trabalharam de alguma forma Eu naquele lançamento e, e, e trabalhando em, em razão de um único evento que é botar aqueles dois carinhas em órbita então é, é emocionante e é, é meio que profissão de fé da minha parte, transmitir isso para as pessoas, falar oh, isso é emocionante isso é legal, isso está acontecendo agora isso pode nos unir como espécie a gente vê tantos motivos para brigarmos para não, não, não encontrarmos as coisas em comum que nós temos e a exploração espacial acho que traz muito essa coisa da, da cooperação da, da, da busca da superação e da união da humanidade, então para mim entusiasma muito
0: Cara, e o, o legal é que assim, pouca gente sabe, mas é porque assim, a maioria das pessoas olha isso e pensa, pô, não, os caras estão querendo voar, chega lá, vem na estação e volta. Mas ninguém sabe a, a gama de coisas, experimentos e várias atividades que se fazem na estação que, enfim, vão trazer grandes é, lucros, assim, não no sentido financeiro, né, mas grandes avanços para a ciência, assim, aqui na... para a Terra, né? Enfim. É, e querendo a gente só fica tranquilo quando eles pisam na Terra, né? Desde agora, a gente ainda... Pô, os caras estão lá, vão ter que voltar, é vai ter todo esse procedimento. A gente só fica tranquilo de verdade quando esses caras põem o pé na Terra. Mas fala um pouquinho sobre essas experiências científicas e tal, que não é só voar para o espaço e voltar. Tem uma série de coisas que se fazem lá que a gente não sabe muito.
2: Não, sem dúvida. Os, os astronautas aí, no caso da Crew Dragon, eles foram e, e embarcaram na Estação Espacial Internacional que é basicamente um laboratório no espaço, é um único lugar onde ele tem um ambiente em que ele pode experimentar com microgravidade. Né? O que é microgravidade? É, é, é essa coisa. E, e, na verdade, as pessoas acham que quem está ali no espaço tá, é, se libertou da gravidade da Terra e não sente mais a força da gravidade ali. A gravidade continua ali, só que a estação espacial está caindo na direção da Terra, mas uma velocidade tal que a curvatura acompanha a curvatura da Terra, ela cai o tempo inteiro sem nunca chegar ao chão. E a mesma coisa a todo mundo que está dentro dela. Todo mundo está ali caindo o tempo inteiro e, e, e sem sair ao chão, é, sem chegar ao chão. É aquela coisa meio... <risos> a gente pensa com glamour, né? A gente vê os caras lá voando. Tá, Pô, é o Superman. Na verdade, a sensação é de estar tá caindo num elevador que nunca termina de cair. Essa é a sensação dos ali, caras.
1: Assim,
2: né? Então, assim, Eu você imagina que... aquele estômago, o estômago subindo na boca, é aquilo que os caras têm que, o corpo tem que aprender a, a lidar com essa, com essa sensação, que para nós é muito desconfortável, uma descida de montanha-russa, daquela, ah, oh, meu Deus! É, os caras estão o tempo Cara, inteiro nessa. Isso.
1: Doida, e, né? e
2: precisam se adaptar. Da mesma forma que eles precisam se adaptar, alguns fenômenos da natureza se manifestam lá de maneira diferente do que a gente vê aqui. Então, por exemplo, aqui a gravidade, é, naturalmente a gente vê isso, puxa tudo para o chão. Se você tem uma força muito pequena em ação, digamos uma força química, alguma coisa muito pequena, a gravidade acaba sobrepujando essa força. Você não vê ela em ação. Você só vai ver se você tirar a gravidade da equação. E ali, como está todo mundo em queda livre, é como se estivesse sem gravidade. E aí eles podem experimentar. Uma série de experimentos são feitos... É, dos mais variados tipos, desde, de, de, por exemplo, é, ciência de materiais. Muitas vezes, é, você fazer um novo material é, é você juntar coisas e dependendo do ambiente que você junta, digamos, se você põe sob pressão ou se você põe a baixa temperatura, você tem um determinado resultado. No caso, é, eles podem fazer um experimento de como é produzir um material sem gravidade. Né? Ou medicamentos. Isso é uma coisa muito importante. A indústria farmacêutica tem um potencial enorme é, a ser explorado é, na, na, na conquista do espaço, porque, por exemplo, é, desenvolvimento de medicamentos muitas vezes depende de processos como crista, é, cristalização de proteína. A proteína, que é, um, é basicamente um composto que tem no seu corpo ultra complexo, que tem alguma função. Né? Pode ser uma função de estrutura, tipo forma o seu corpo, ou pode ser uma função metabólica. Aquela proteína faz alguma coisa dentro da sua célula que processa alguma coisa. E aqui na Terra, para você determinar a forma da proteína, é muito difícil. Mas no espaço você consegue criar esses cristais, que não se formam aqui na Terra por causa da gravidade, é... e com esses cristais você consegue derivar a forma da proteína. Né? e aí descobrir coisas sobre essas moléculas e de repente como é, interagir, lidar com elas, um medicamento que possa se assim, encaixar a uma delas é, de uma maneira muito mais fácil. Então tem um potencial enorme para fazer pesquisa é, farmacêutica. Também aspecto de que é, a gente tava comentando um pouco da mudança de fisiologia, né? Os astronautas vão para o espaço, eles têm um outro ambiente, tem um monte de problemas que não não ocorrem aqui na Terra regularmente, por exemplo a ausência de peso faz com que eles percam massa muscular, porque tudo você se faz sem esforço, né? uhum. não, tem, não, tem, não tem peso para você carregar, e, e você perde massa óssea também. Então, os astronautas, na prática, é como se eles tivessem uma versão super acelerada de osteoporose. Né? E aí, é, o pessoal ótimo. desenvolve medicamentos para tratar <risos> essa osteoporose de astronauta que, eventualmente, acabam sendo úteis aqui na Terra medicamentos hum. de ponta para tratar a osteoporose na Terra foram criados e desenvolvidos por meio de experimentos espaciais. Não tem muito isso, né? E, e além dessas aplicações todas, isso estamos falando de voos tripulados e experimentos, né? Mas se você for Sim. levar em conta que você não pode usar Uber se não tiver um satélite GPS lá em cima, né? E aí estamos falando é. da exploração espacial de uma forma mais ampla, você descobre que não... é, é a gente depende muito da exploração espacial, certamente. Muitas das pessoas que estão ouvindo esse podcast estão é, recebendo essas informações. Em algum ponto da comunicação, ela pode ter passado por um satélite. É e aí você depende da exploração espacial. Então tem muitos recursos, é, muitos experimentos a serem feitos. E, claro, o grande objetivo de longo prazo é ensinar a humanidade a viver longe da Terra. Né? É aquela coisa que a gente estava comentando no começo, de se libertar aí dos dos grilhões da gravidade, mas você só se liberta para valer se você conseguir viver sem ela. Você dar claro. um passeio e voltar não é uma grande liberdade, é uma condicional, no mínimo, é uma saída aí de dia das mães.
0: Né? É ir no supermercado agora na quarentena, assim. É, Elas exato. No supermercado. Assim.
2: É, mais ou menos isso. Agora, para você viver fora da terra, você precisa aprender a usar os recursos que estão fora da terra, então, como viver na Lua? Tem água na Lua? Pô, parece que tem gelo lá nas crateras, onde a luz do Sol nunca bate. Vamos aprender uhum. a usar esse gelo? Vamos. É, em Marte, tem gelo no subsolo. Vamos usar? O jipzinho que vai voar agora em julho para Marte, um dos experimentos dele, é para tirar gás carbônico da atmosfera de Marte e converter em oxigênio. Por quê? Porque um dia que a gente espera que alguém precise respirar lá em Marte. Então, a gente precisa saber fazer esse, esse oxigênio e saber que funciona então ó, esses são os objetivos de longo prazo você tem tanto coisas de curtíssimo prazo, como pegar um Uber de médio prazo, como desenvolver
1: um medicamento,
2: e de longo prazo como aprender a viver em Marte
1: é verdade então, na verdade então, é muita coisa né? a gente, isso que o Ricardo tava falando a gente vê o lançamento, mas na verdade tem muito mais coisa por trás disso tudo né? é muito legal
0: Agora, uma coisa que você falou da, da constante queda né, e a questão da gravidade, me lembrou o Guido dos Mochileiros da Galáxia. Então, Douglas Adams não estava muito errado quando ele falou que voar é quando você cai e erra a sua queda, né? É isso. É você caiu é o isso. tempo todo, você vai acabar voando, cara. Não, é, é isso, é, isso. é isso. Você cai, é. Você, você cai sem,
2: errando mesmo. Você é. Erra. é isso. Aí errando a Terra. É isso
0: mesmo.
1: Isso. E, é, ou, ou não qualquer de tudo. É, exato. Muito bom agora é só, a gente começou a estar falando dessas coisas que já são realmente muito, muito legais mas é, vendo esse lançamento cara eu lembrei assim, de uma das sei lá, talvez a primeira grande lembrança que eu tenho relacionada sobre viagens espaciais e assim, tal que foi o, o o acidente com a Colúmbia né, que a Colúmbia explodiu quando eu estava voltando, acho que foi em 2003 inclusive e foi uma coisa que ficou muito marcada assim, né, muito triste e tudo mais eu lembro também do caso da, da base de Alcântara, né, que teve a explosão e que também foi muito marcante. Mas eu queria, então, pular agora assim, para essa coisa assim, de como que isso entrou nas, nas nossas vidas né, e na sua vida também, Salvador. Quais são essas primeiras lembranças e o que mais te chamou e te atraiu assim, a sua atenção para você começar a aprender um pouco mais sobre essas coisas?
2: Bom, eu, eu, eu sou um apaixonado por espaço desde sempre. Eu não, eu não me lembro da primeira vez que eu para mim, foi uma coisa que sempre me encantou, né? Aquela coisa que muitas crianças têm mesmo. Ah, eu quero ser astronauta. Eu tinha isso, né? Desde muito moleque. E a primeira lembrança que eu tenho é da passagem do Cometa Halley, em 86. Não, eu há 7 anos, então eu tô violando um pouquinho <risos> o conceito do programa de você porque eu tenho 41. <risos> <risos> Mas, enfim... É... Não, mas Tudo bem, eu faço uma certidão <risos> falsa aqui, 41 Isso. da não, não, não. <risos> Mas, enfim. É, então, assim, a passagem do Halley... Na época da passagem do Halley, eu já me lembro completamente fascinado. E fascinado Nossa. por Newton e gravitação universal, e, eu, e a história do Halley, a periodicidade do Halley, o astrônomo que descobriu que ele era periódico, e a, o misticismo que havia nos cometas do passado e Galileu, enfim, aí eu já gostava de tudo isso, eu tinha sete anos, então você me pergunta quando eu comecei a gostar, não sei, mas, mas, mas a primeira vez que eu me dei conta eu já gostava muito, e, 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 e desde então é uma coisa que, que só cresce, né? eu me sinto muito afortunado de poder trabalhar com isso, e eu escolhi jornalismo como profissão meio por, por sem saber o que eu queria fazer, né? tinha um lado meu que queria mesmo ser cientista, mas eu tinha uma percepção pessoal de que ia faltar matemática para mim e eu falei, bom, e agora é. que eu faço né? e na falta de não saber, a gente tem que escolher chega a 17 anos, tem que escolher alguma coisa né? tem que tirar da cartola ali, eu falei, bom jornalista meio que pode falar de qualquer coisa, né então, se depois eu descobri lá na frente, eu sou jornalista já, é. e já, já valeu e aí e aí foi isso, e eu, eu tenho a sorte de ter passado os últimos 20 anos trabalhando é, com astronomia e, e, e ciência, é, que, é, que é minha paixão, né? E acho que é uma coisa que, cada vez mais, é muito importante na nossa sociedade. E, infelizmente, parece que cada vez menos as pessoas sabem disso, né? É, é dramático,
1: é um desafio, mas é assim,
2: né? é, meio, é meio que um é meio que eu assumo meio como missão assim tipo a gente tem que levar a ciência para as pessoas porque elas precisam entender a ciência na hora de fazer decisões cívicas mesmo é uma questão de de, de né de, de possibilidade de você exercer sua cidadania e fazer suas escolhas né? a sociedade talvez não tivesse tão alucinada entre cloroquinas e, <risos> e, e quarentenas se entendesse a ciência por trás, e que não é, não é uma ciência assim, que, tipo, ah, você tem que ser PHD para entender, não uhum. é um feijãozinho com arroz de ciência, entendeu? E, e, e as pessoas não têm, porque assim, faltam rudimentos da matemática né? não é, é o, o Galileu falou uma coisa muito bonita que é, lá naquela época do século 17 ele falou ele era religioso e tal, e falou, olha, Deus escreveu o livro da natureza usando matemática. E é verdade, todos é. os fenômenos, tudo isso é, é matemática. Por que, que a Terra é redonda e não é plana? É matemática. Entendeu? É matemática. Você pega o um modelo da Terra plana e o um modelo da Terra redonda, matematicamente eles são diferentes. Um é verdadeiro, o outro é falso. Isso é simples, tem muito, é muito mistério. Difícil, né, não tem muito mistério. Mas, assim, se você não consegue fazer a distinção matemática, entendeu? Aí você pode bagunçar a, a mente das pessoas. É, se as claro. pessoas não sabem é, que a, a diferença entre uma gripezinha e um vírus mortal é o percentual de pessoas que morrem, né? E esse percentual pode ser medido e comparado. Se as pessoas não sabem disso, elas não sabem a diferença entre 0,1% e 1%, é. Ferrou. Você, você não, é. não, não, não vai ter como você explicar isso para as pessoas. Então tem uma deficiência muito elementar. E eu acho que, no final das contas, quem trabalha com jornalismo de ciência, como é o meu caso, hum. acaba herdando essa deficiência que vem da escola, é né? um outro problema educacional e tal. Mas tem que lidar com isso e tentar incutir nas pessoas. Mesmo que você esteja escrevendo sobre uma coisa que parece ser absolutamente incontroversa. Ah, vamos falar de Marte. Então, mas incutir hum. essa coisa de como funciona a ciência olha, os caras estão estudando a água de Marte mas eles não tem certeza precisa de outro estudo para confirmar <risos> Ó, se esses caras tiverem sabe essas coisas que você vai ensinando um pouquinho na esperança de que as pessoas absorvam aquilo pro dia a dia até pra É quando
0: chega na outra coisa ali mais Exato. concreto pensar, ah, peraí, pô lá em Marte Exato. eles tiveram de
2: fazer isso exatamente, é como o lance da Terra plana que até hoje eu acho é engraçado, é engraçado. É uma piada, né? é uma piada. É, engraçado. é. é uma, mas, uma assim, piada que,
0: infelizmente, virou sério, mas era para uma piada.
2: Não, e assim, e quando <risos> você. E quando, é, eu passei seis meses. Um amigo meu me falou: não, tem uns caras aí que eu falei, não, eles estão de zoeira. Você não. <risos> <risos> eu passei seis meses para acreditar que realmente alguém achava que era o plano.
1: Entendeu?
2: Mas o, o que ah, me mano. assusta mais é que, assim, parece inofensivo, mas o fenômeno <risos> subjacente de pessoas acreditando em coisas absurdas. Ele é muito perigoso. Então você fala assim: "Ah, a pessoa que acredita na Terra plana é inofensiva". É verdade, mas esse é o mesmo cara que não acredita em vacina.
0: Isso. É verdade. Parece é que vai testando, que... né? Tá é, testando então. limite, até onde vai, ó. Oh, começou ah. na Terra Plana. Vamos ver, então aquilo ali também vai indo. Né? Pois aí, é, é né?
1: eu acho que é. tem uma coisa aí que é. Terra assim, Plana
2: é, o, é, a é a droga de. A entrada, porta de entrada, né? é!
1: <risos> que horror! Cara, então, o que, o que pra mim, tipo, eu vi um documentário que tem na Netflix que, sou, que chama Terra Plana em português, até. E você, cara, tipo, aí você. Eles vão atrás dos principais nomes lá nos Estados Unidos e tal mas o que parece é, tipo assim, são pessoas que têm essa tendência a, a questionar as coisas, né, Do, da teoria da conspiração e tal, então, tipo, não é, no final não é só a Terra plana, né, de fato, as pessoas vão encaixando todos os tipos de teoria, e tem um monte lá nos Estados Unidos, né, tem povo que fala que aquela, aquela nuvenzinha que o avião deixa é um negócio que o governo tá jogando remédio nas pessoas, <risos> É muito louco isso, né, cara? E, Ricardo, o que você acha disso tudo?
0: Cara, não, enfim... Não, vou voltar então pro início, né, É realmente, cara, eu acho que esse papo aqui nosso já foi, já valeu, é, né, já foi importante Tá a com medo caramba, de ficar assim.
2: deprimido, né? Se a gente, é, falar gente vamos... você
0: vai ficar <risos> deprimido. Daqui a pouco a gente vai chegar nos reptilianos, né? a gente vai... vai todo mundo aqui usar chapeuzinho de alumínio, papel alumínio. É... Mas, cara, sobre é, como se apaixonar pelo espaço. É, cara, curiosamente, foi com um filme chamado Os Eleitos. Eu tava pesquisando aqui, é um filme de 1931, 1983, ah. do Philip Kaufman que é um filme, cara, eu lembro que na época eu aluguei, ele eram duas fitas, né, era uma caixa gigante, assim, em que você é, envia de... os primórdios, assim, dos caras começando a quebrar a barreira do som, desde os caras que foram pro espaço a primeira vez, e esse filme é apaixonante pra mim, cara. E foi a primeira vez que eu tive, caraca, que legal isso daí, eu devia ser novinho também, né. Eu, enfim, ele é de 83, então ele é mais velho do que eu, eu devo ter visto uns 10 anos depois dele ter sido lançado, mas é isso, foi a primeira vez que eu me lembro de ter parado para pensar como que deve ser o espaço assim.
2: ah, ah, é um filme maravilhoso e conta justamente esse processo que é, que é um processo que a essa altura a gente já dá como dado né? do tipo, ah, humanos vão ao espaço né? a Estação Espacial esse. Internacional que a gente mencionou pô, ela tá permanentemente ocupada desde o ano 2000, ou seja, faz Muito 20 mesmo. anos que tem gente morando no espaço o tempo todo eles trocam lá, cada um fica seis meses, quatro meses e tal. Esses que foram com a Crew Dragon devem ficar uns dois, três meses, mas o tempo inteiro a estação é ocupada. Então, aos pouquinhos, a gente vai pondo o pé para fora da Terra, né? E é um, é um processo lento e tal, mas essa altura já é dado. Naquela época não era dado. ninguém sabia. Quando o Kennedy falou, ah, vamos para a Lua, ninguém sabia se dava para pousar na Lua. Ou se era tipo um negócio de... De mingau, que se afundava, Esploma, entendeu? A é, poeira é uma poeira super pouco densa, como se que você afundasse a hora que você descesse ali. Então, assim é... era uma época de desbravamento. Agora a gente tem uma, digamos, uma segunda era de desbravamento, mas a gente já sabe muito. Né? E, e é legal a gente relativizar, muita gente compara a exploração espacial com as grandes navegações. Ah, né? é tipo, da, da mesma forma que a humanidade se expandiu ali, ou no caso os europeus se expandiram é, para outros continentes nas grandes navegações, agora a humanidade está se expandindo para outros mundos, é, hum. como chamavam, né? o novo mundo. É, agora, o nível de risco que a gente aceita agora, paradoxalmente, é muito menor do que o que se aceitava naquela época. Ali o cara entrava no navio e chegou no meio da viagem do Colombo e falou, ah, melhor você voltar aí porque a gente vai cair no fim da terra. Tipo, não né? tem nada aí, velho. Você tava errado.
1: Não, o pior <risos> é esse. Você tem na, um, na um viagem... limite de comida lá, né? Tipo, aí você tá no meio do oceano, assim.
2: Não, exato. Ele tinha que ir mentindo. Ele mentia no diário de bordo, falava que tinham viajado mais do que tinham viajado para os caras acreditarem que tava chegando porque e, e vou dizer, se não tivesse a América no meio do caminho, que eles teriam chegar na Índia. É, se não tivesse a América né? no meio do caminho, eles tinham morrido tudo. É verdade. Então, assim, deu a sorte do caramba. Hoje em dia, por mais que, claro, é aquela coisa emocionante, os caras se arriscam, mas tem um, a gente já tem uma compreensão dos riscos uhum, e uma administração é. dos riscos que é muito mais, é, mais cuidadosa do
1: que era feito na naquela ah, época. Né? É, com certeza. Na verdade, tipo, você não manda alguém para fora sem fazer um milhão de cálculos e um monte de pessoas envolvidas, né? Não é como entrar na caravela e cruzar o dedo, né? De fato. É, exatamente. É, e aí, já que a gente já começou a falar, então, também sobre os eleitos e tudo mais, é, Salvador, o que você indica pra gente, para os nossos ouvintes, é, a gente conhecer mais sobre astronomia, sobre viagens espaciais? Agora que a gente está trancado em casa, vai ter que ser alguma coisa da internet, assim, né? que A gente pode ver aí. Ah,
2: tem, tem muito, muita coisa boa para ver, né, é, é, eu, eu vou recomendar primeiro as coisas que eu acho mais, é, digamos, limitadas no tempo ali e se a pessoa gostar, de repente ela pode embarcar numa coisa mais longa, né? então eu acho que assim, de filmes eu destacaria, é, para ficar mais nessa, nessa linha da exploração espacial atual, ah. eu acho que o melhor é Perdido em Marte, Perdido em Marte ah. é um baita de um filme o cara fica lá isolado, Mark Watney, feito pelo... Esqueci o nome do ator, é, né? se alguém lembrar. Matt
1: Damon.
0: Matt,
2: Matt Damon. Damon, exatamente. E, tipo, a, a, ele vai pra uma expedição a Marte, a tripulação tem que voltar por causa de uma tempestade de, de poeira e ele fica sozinho lá. Ele não consegue voltar e fica sozinho lá. Tem que sobreviver lá. A pesquisa em cima daquilo, tipo, a, a realidade daquilo é muito, é muito concreta. Você é? acha Legal. que é ficção, o cara cultivar batata? Não, não, não. É tudo, é tudo para valer aquilo ali. Então, assim, muito legal o filme, dá uma referência muito boa do que se pode fazer e do que não se pode fazer, né? das limitações e tudo mais. É... Outro, outro filme que eu recomendo aí, já mais, mais especulativo, mas ainda assim muito interessante e muito de acordo com os nossos tempos, é o Interestelar. Oh. É... Eu, eu digo mais maluco porque assim, aí já entra em buraco de minhoca, teoria da relatividade, mecânica quântica, coisas super complicadas de compreender, mas ainda assim o filme tem um, um rigor, né? Não é Não. uma, uma que existem, é isso, exato, né? é, é isso, Exato, né? Então, tipo, quando você vê o efeito relativístico de que o tempo passa mais devagar no planeta que está mais perto do buraco negro, isso é verdade, isso realmente acontece. Acredite se quiser, né? Então, então é, é muito legal para a gente observar. E eu acho ele muito arguto também, porque ele mostra, ele ele pegou a nossa a nossa época e fez uma leitura para frente, né? Em que as pessoas ficaram tão obtusas com relação à ciência que a Nasa virou uma organização clandestina e os americanos é têm que vender a ideia de que a ida à Lua foi tudo uma fraude mesmo, era só para enganar os russos porque o povo não aceitava mais que se gastasse dinheiro com exploração espacial e a cultura toda virou um foco no, na, na produção de alimentos e a NASA vira clandestina. Então acho que tem uma crítica muito legal aí do, do, do momento atual que a gente vive e do desespero que é uma sociedade que esquece o que é ciência. Né? Uhum. É, ali a gente tem um exemplo disso e a importância de relembrar. Né? No fim, é a ciência que vai salvar a humanidade naquele futuro pós-apocalíptico não tão distante então... que nós estamos vivendo aí, por exemplo é. Então, né, Na época parecia um pouco forçado, agora um pouco menos, vai saber daqui cinco anos. É.
1: Já. Então, é. Mas a gente volta aqui a... a gente comenta sobre é. isso.
0: Não, daqui a cinco aí... anos a gente vai nem ver o filme, não vai nem conseguir. É, é, exato, não tem mais
2: filme. Já é. queimaram todas as cópias. É. Enfim... É. E, agora, e, e assim, o clássico que tem que recomendar, não tem jeito, se você quer uma introdução à, à mecânica celeste, voo espacial e os pequenos e grandes temas da exploração espacial, é 2001, uma Odisseia no Espaço, não claro, dá para fugir claro. desse. É, é ele é um filme imortal, e de novo, também absolutamente rigoroso do ponto de vista é, científico e ainda assim se propondo às grandes questões, né? Vida extraterrestre, estamos sós no universo. O que significa se comunicar com alienígenas? Isso é possível? As diferenças de inteligência, o abismo de inteligência, a questão da inteligência artificial, a evolução humana, enfim, tá tudo lá. É... Não tá tudo didaticamente lá, mas é, tá tudo lá. É difícil. Então, é. então, vai com calma, vai saboreando tal, não sei o quê. E é legal. Agora, se você gostou de tudo isso aí e ainda quer mais, porque tem mais quarentena por aí, Opa. eu vou empurrar minha paixão aí, que é Star Trek, né? Tem não Aê. sei quantos mil filmes, não sei quantos mil episódios. É, tem, tem, tem todos os aspectos da exploração espacial e, 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 e desses temas todos, né? Que, que tocam nesse, nessa coisa de estudar a condição humana, investigar a condição humana é, como uma, uma espécie que decidiu transcender o seu próprio planeta, e é hum. o que nós estamos fazendo agora. E assim, com a, as devidas doses de alegoria e às vezes pseudociência. ciência, né? Entre o drama Caraca. e a ciência, em Star Trek eles sempre escolhem o drama. Mas se der para pôr a ciência junto, eles colocam. E assim, é uma porta de entrada para vários assuntos. Depois você pode pesquisar e falar: opa, não é como aparecia lá no episódio. Mas tudo bem, é uma porta de entrada para os assuntos e é muito provocante, né? E assim, tem episódio aí você fazer cinco quarentenas, então fique à vontade, eu recomendo, se você passou pelos três filmes, pula para Star Trek no final, Isso que aí você aí. não acaba mais.
1: É, o Ricardo, obviamente, é super fã de Star Trek, né? Eu gosto de algumas coisas de Star Trek e eu estou acompanhando a Discovery agora. E... Tá gostando, Fábio? Cara, eu gosto, eu gosto muito, assim, porque eu, eu acho que, tipo, eu tentei voltar no Star Trek, tipo, lá naquela primeira temporada de muitos e muitos anos atrás, e, tipo, não era pra mim aquilo, realmente não, era muito parado e tudo mais, e eu acho que o Discovery tem esse tinha a mais de que muitas coisas estão acontecendo, né, as pessoas estão correndo de um lado pro outro o tempo todo, assim, eu diria. É, aí, não, você, você gosto, toca
2: assim. num você toca num ponto que eu acho importante. Porque, às vezes, as pessoas se assustam com o tamanho de Star Trek. E
1: uhum, falam, é. bom,
2: mas então por onde eu começo? E aí, de repente, ah, vou começar pela primeira, né? Foram a primeira que os é, caras fizeram? Vou, é. vou começar lá. Só que, assim, cada série dialoga com a sua época. É, dialoga é, com o seu é. momento, entendeu? Então, assim... É, para você, Fábio, a série clássica lá dos anos 60 é uma curiosidade histórica. Tipo, Depois você é. essa e de Discovery, você fala, meu, quem é esse Spock, velho? Por que estão falando tanto desse homem e tal? Não sei o quê. Se você tiver a curiosidade histórica de saber Isso. de onde veio, aí você volta lá. E aí você vai ver, pô, em certos assuntos eles estavam à frente do seu tempo, em outros assuntos eles estavam atrás Não do que tanto. nós estamos. É. É, então, eu acho que assim, vai fazer essa leitura que é como a gente senta para assistir qualquer filme de época tem toda essa controvérsia agora rolando com relação ao o vento levou, né? Ixi, é.
1: E se tira,
2: se não tira, se pode, se não pode, se exibe, se não exibe. E é assim, de novo, é uma leitura de época. Você tem que ir preparado para. Eu gostei muito de um artigo do Carinha do Jabá, que é colunista do Hollywood Reporter, e ele escreveu, é, escreveu sobre isso. Falando, eu não acho que tem que proibir eu tirar os é filmes, não. tirar o vento levou. Mas, pô, se você colocar um aviso antes, fala, olha, o filme é assim, tem coisas que estão desatualizadas, que a gente sabe que não são legais, mas naquela época era desse jeito. Você educa o público né? e, e, e ao mesmo tempo, não priva de uma obra-prima do cinema. Porque é uma obra-prima do cinema. É uma obra-prima do cinema com todos os defeitos que a humanidade, naquele momento, tinha. né? Os, os, os preconceitos e os... E, e as ideias e tal, e, e não adianta, entendeu? É, que é como você querer achar que, sei lá, enquanto havia escravidão no mundo, todo mundo era ruim. E
0: é, não não é esquece, né? Gente. É, é, né? E é, não
2: é. é verdade que as pessoas estão imersas numa, numa época e, 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 e assim, é, com graus variados de, de é, digamos, de sensibilidade a essas questões, mas ainda assim o ser humano é... E isso é uma coisa que eu gosto muito de Star Trek para voltar ao ponto de partida, que é assim, mostra o ser humano como uma criatura falível, uma criatura sujeita a, a tropeços, mas com muita vontade de aprender e se melhorar, né? E buscando sempre aprender mais e melhorar. Então, para citar a Discovery que o Fábio viu, a Michael que começa a série não é a Michael que está terminando a primeira temporada ou a segunda temporada, é uma outra pessoa que aprendeu mais, que que tá mais madura, que sabe... E eu acho que esse é o nosso... É parte da nossa... Da grande vivência que é assistir filmes e séries, é isso. É a gente poder aprender com outros humanos, muitas vezes fictícios, né? E tirar as lições deles para que a gente não precise passar pelas mesmas coisas, né? Então, é, é muito melhor você aprender sobre os grandes traumas históricos é, por meio de um filme, do que vivenciando eles. Oh. Né? Sem mas eles tem gente também
0: que, que assiste alguém. o filme e a série como se fosse só um, umas imagens passando, assim, né? Não consegue interpretar absolutamente nada do que tá é. se passando ali. É impressionante. Né?
2: É, mas aí, 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 aí eu acho que a gente lida, assim, para qualquer série, para qualquer, qualquer lugar. É... Claro. A humanidade é muito diversa e é diversa nisso também, né? É diversa na, na capacidade das pessoas de ter mais ou menos empatia com os personagens, de ter mais ou Beleza. menos identificação e ter mais ou menos compreensão do que está tá acontecendo. Agora, tem que experimentar, né? Tem que experimentar. Aí cada um vê <risos> o, que, que, o que, que cabe com cada um.
1: <risos> com certeza. Você falou, foi até interessante, você falou que eu, assisti, que eu deveria assistir a primeira temporada ó, tipo, depois. É como uma curiosidade histórica, porque eu sou historiador, de fato, né? E essa, e essa questão é, do Star Trek, mas mais principalmente do E o Vento Levou aí, é, é importante, eu acho, exatamente por, por ser uma fonte histórica, né, querendo ou não. Tipo Você não pode excluir tipo a humanidade de uma fonte histórica, a fonte histórica tem que estar lá. Mas, como toda fonte histórica, ela tem que ser analisada e criticada, né? Então, esse tipo de coisa, assim, mas falando principalmente do E Vento Levou eu acho que é importante por causa disso né? as pessoas têm que ter acesso e tem que saber como que era antes, né? pra gente crescer mesmo,
2: é é isso aliás, aliás, a maior tragédia que pode acontecer é a gente esquecer das burradas que a gente Exato, fez, e a gente verdade. já vê que estamos esquecendo algumas e não é. tá dando certo, pessoal, não tá dando certo, então vamos relembrar o Fábio, pô, é historiador Fábio, dá umas dicas aí pro
1: pessoal vamos ver se a gente ajuda a chacoalhar isso antes que seja tarde demais Estamos precisando, né? <risos> E aí, voltando para o Star Trek e para outras coisas, assim, uma, uma das nossas ideias era falar do Star Trek, com certeza, e, e discutir essa questão tipo assim até onde tem realidade ou não, né que é o um assunto que a gente já começou assim, também. E eu queria trazer uma outra coisa, uma outra, um filme agora, que você não comentou, mas que eu gosto muito, mas ele fala sobre o contato com vidas extraterrestres, que é o Contato, de fato, que é baseado no livro do Carl Sagan e tudo mais, e aí, eu não sei se você, a gente pode voltar nessa questão tipo assim, de, é, do que, que esses filmes e séries têm de real ou não, é, como que a gente pode prestar um pouco mais atenção nisso? E se você tiver outras dicas de séries aí também? Não, pô,
2: Contato é um filme maravilhoso, né? Teve, teve um, um outro também muito interessante que saiu por esses tempos é, sobre, sobre justamente contato com vida extraterrestre, é, eu juro que eu esqueci o nome do filme. <risos> mas é, é, é aquele dos... dos do, o Ricardo, quem sabe, me ajuda. Dos pombos gigantes lá, dos, é, dos... Ah, A Chegada. Ópera. A Chegada, isso. A que Chegada. Passe, é é outro, outro filme incrível é, que fala um pouco disso. Né? Eu, eu gosto muito do Contato. Você é, citou o Contato. Porque o Contato, além dele refletir é, essa coisa toda da da busca por inteligência extraterrestre do jeito que a gente faz hoje, do jeito que a gente sabe fazer, que é apontando uhum. o radiotelescópio a estrela e ver se tem alguém mandando alguma coisa para cá, né? Você <risos> é, já imagina que tem um fator de sorte absurdo envolvido é. nisso, né? O cara tem que estar tá transmitindo na, na no hora, momento né? em que você é. apontou para lá e assim, tudo tem que se encaixar. E assim, na prática, se a estrela tá há 10 anos luz, ele tem que ter transmitido há 10 anos é, e exato. você pegar agora, apontar agora e tal e <risos> É, então, enfim, é altamente improvável e o filme lida com isso, inclusive a personagem da Jodie Foster é inspirada numa numa, numa pessoa real, é, líder do, do Projeto 7 e tal, que era amiga do Carl Sagan e que fez o Projeto Fênix e tal, mais ou menos a mesma história do filme, né, tipo, tira o dinheiro deles e eles vão atrás de financiamento <risos> privado e tal e fazem o projeto. A diferença é que ela não achou nada ainda, a Gil Tartar, né? O nome da. <risos> na vida real, ela não achou nada. Agora, o filme é muito interessante porque, assim, no final, ele, ele dá uma chacoalhada, principalmente na protagonista, Sim. né? Do tipo, será que você achou mesmo alguma coisa ou não? É,
0: e é e ela bom. descobre
2: que, no final, é, é uma experiência pessoal. É, é, e, assim, sendo uma experiência pessoal. É uma questão de fé, ela não sabe, ela não, ela não tem como provar para os outros que ela vivenciou Exato. aquilo que ela vivenciou. É. E eu acho essa provocação muito interessante, Sim. e assim, muito da sensibilidade do Carl Sagan, que era um cara que tinha mesmo é, essa, ele essas tinha, nuances. Ele né? tinha
1: muito cuidado né, com esse tipo de, de conversa sobre ateísmo né? e religião. E, eu, e eu, o que me marca nesse filme eu acho é isso, de maneira geral. Mas, mas também, bem, não tem spoiler, né? o filme é muito antigo. Mas, tipo, quando ela chega lá e ela começa a conversar com o com um alienígena, né, que, que toma a forma do pai dela e tal, ela pergunta como que eles chegaram ali, como que eles construíram tudo aquilo, eles falam, não, a gente chegou e já estava aqui, né, e, tipo, a gente só está usando. Então, tipo, eles também estão numa outra busca, é uma coisa que vai muito além, né, tipo, uma busca que nunca termina, assim, é muito legal.
2: Assim. É, não, e eu, eu acho que tudo isso dialoga com as reflexões que a gente faz, e, e o Cal mesmo faz nos livros dele, se o pessoal aí na quarentena tiver tempo para não só ver os filmes, vai ler os livros do calceio, vai ler O oh, Mundo Assombrado oh, pelos Demônios, que ótimo, é a ordem bom. do dia e tal. É, é, mas assim, é, essa coisa de que é, nós somos, e, e todas as formas de vida pensante, em última análise, são uma tentativa do universo de entender a si mesmo. Né? Essa, essa busca nossa de entender, nós somos compostos por átomos que foram forjados em estrelas que nasceram de matéria-prima que veio do Big Bang. E são os mesmos átomos, desde o começo, fazendo algumas permutações até chegarem formas como nós, que por algum motivo resolvem pensar sobre, sobre o próprio universo. Né? Então nós somos o universo tentando entender a si mesmo. E esse diálogo, de, de repente essas inteligências estarem pipocando em vários pontos do universo, e você ter essas intersecções como essa no, no filme, que você hum. tem... O um encontro de duas civilizações, ambas nessa nesse esforço aí de tentarem entender o universo e se encontrando em causa comum, eu, eu acho maravilhoso é. isso, porque é isso, de certa maneira é são 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 criaturas que não têm nada em comum, mas ao mesmo tempo elas têm a, a busca mais essencial em comum, né? A a natureza ali mais mais essencial em comum. Então, é uma reflexão fantástica e que é, Coloca a gente num outro, num outro olhar, né? numa outra perspectiva para nossa vida aqui na Terra, para as nossas disputas mais, mais infantis. Eu acho algumas coisas, eu acho. E, e assim, eu, eu não sei se as pessoas acham que eu sou ingênuo, mas eu acho, eu acho muito infantil essa coisa de você risca no mapa uma linha e aí de um lado manda um cara, de outro lado manda outro cara. E tipo, velho, é, é um planeta, era um rio. Não, não, não tem essa, tudo isso está na nossa cabeça. A gente inventou essas divisões, disputas, essas, é tudo da nossa cabeça. Então, se a gente mudar a cabeça, a gente muda as disputas também, elas desaparecem, elas somem. Entendeu? E eu não consigo levar a sério essas coisas. Quando você começa a encarar a exploração espacial como uma coisa mais séria, e você vê uma foto da Lua é, tirada da, 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 terra, da Terra, tirada é. da Lua, você fala, pô. É uma bolinha ali no meio do é. escuro, velho. É isso, é isso. É, como disse o Carl, é um palido do ponto azul. E a gente vai ficar aqui se matando pelo lado do rio, lado esquerdo do rio, lado direito do rio. Pelo amor de Deus, olha o que, que nós somos. E olha o que está que lá fora esperando a gente. né? Se a gente é. entender o que nós somos, que nós somos uma espécie de macaco sem rabo que está tentando descobrir seu lugar no universo. É isso que nós somos. Eu não finge que nós somos. Ah, estamos disputando, não sei Não, é isso. É isso. É o que nos une a todos. É, e, e acho que essas, essas provocações que o cinema e a, e, e a literatura fazem ajudam muito a gente a começar a enxergar essas coisas. Né? A, a, as amarras que nós temos por falta de imaginação, às vezes, é, de enxergar que o mundo é um pouco mais amplo do que do que os limites que a gente impõe a si mesmo.
1: É verdade. E eu acho que você, assim, gostei muito da dica também do, do mundo habitado por demônios, assombrado por demônios, né, do Carl Sagan. Eu li e achei muito bom. Agora eu recomendei para o Ricardo uma vez, para ele assistiu o contato nesse podcast. Falou mesmo, falou mesmo. Eu ainda não vi Pô, não. você não viu ainda, Ricardo? Não vi, não vi. Ah,
0: que <risos> feira, velho. Agora é, você vai ter que ver. É, 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 é não, exato. Agora eu estou impressionado, fui impressionado, agora fui cobrado ao vivo.
2: Né? Não, o filme é maravilhoso, cara Você Pode ir sem medo que vai, vai dar samba
0: <risos> Fábio, é. você perguntou para o Salvador Sobre questões de realidade em Star Trek A primeira vez que eu vi o Salvador Na minha vida, ele estava fazendo uma palestra Falando sobre Possibilidade da rede micelial de Discovery, que é aquela maior viagem do mundo. Então, cara, o Salvador <risos> vai encontrar a realidade ali em Star Trek, cara, e coisas que você <risos> nem imagina, cara. <risos> Não,
2: o, o, o que eu acho, assim, é, 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 um, é uma pergunta curiosa e, assim, eu tenho vários, várias formas de abordar isso, né? Quer dizer, primeiro... É, a gente colocar no contexto, e eu como um estudioso de Star Trek, eu sou mesmo um estudioso. Oh. É.
0: O Fábio é um historiador, eu sou um historiador é. de Star Trek. Eu estou oh, Star li Trek. Livro literalmente cabeceira aqui do Salvador. Aí, é. Que e fica a aqui gente... do lado sempre.
2: É, boa, bom jabá. Bom jabá. É... A gente vê, a gente vê desde, o, desde o começo, as primeiras trocas de memorando ali entre o Gene Roddenberry, que é o criador, os roteiristas, os consultores científicos e tal, eles tinham uma preocupação muito grande em ser verossímeis do ponto de vista científico. Tinha, hum. né? É, mas, mas, a prioridade sempre era, precisamos fazer uma história de aventura bacana que entretém as pessoas por uma hora porque se a gente não chamar 20 milhões de pessoas toda semana para assistirem, não vai ter série. Então, essa é a prioridade 1. Um, se a gente tiver que sacrificar alguma coisa, nós vamos sacrificar a ciência é, e não o drama. Uhum. Né? Então, tem que, ter, tem que ter essa leitura. Tendo essa leitura, o que eu acho muito legal de Star Trek historicamente é que, assim, é... duas coisas. Primeiro, a capacidade e a falta de medo de, de propor ideias especulativas. Né? E falar, ó oh, isso aqui parece muita viagem, mas vai que? <risos> né? Vai que? E, e assim, você tem uma série, você tem dezenas de episódios, você pode explorar dezenas de ideias, nem todas elas serão igualmente incríveis. É mas tudo bem, você tem essa possibilidade. Né? E eles fazem isso, e algumas coisas que você consideraria completos, absurdos, inclusive motivados por questões de produção, né? Então, por exemplo, o teletransporte. O teletransporte é uma coisa sem pé nem cabeça. Se você for parar para pensar, é um negócio tipo... E por que que os caras botaram o teletransporte? Porque eles falaram, meu, não temos dinheiro para pousar a nave. Não tem, não dá. Toda semana ela tem que pousar. Não tem... não tem orçamento pra isso. Ah, tudo bem, a gente faz o teletransporte. O cara entra numa sala, desaparece aqui, aparece ali, tá resolvido. Acabou o problema de orçamento. Né? Mas, o que que acontece? Hoje, a gente vê cientistas falando a sério disso aí. Falando a sério, fazendo experimentos de teletransporte quântico, que não é igual o teletransporte de Star Trek, não é que nós vamos começar... Seria bom, mas não vamos. E eu não entraria num teletransporte nem a cópia, aí é filosófica. entendeu? É assim, tipo, se me desmontarem e montarem uma cópia de mim, sou eu? não
1: sou eu, é.
2: Ou
0: é uma cópia?
2: Eu acho que é uma cópia, então eu tô fora disso aí. Mas...
0: Mas, enfim, tem tem é... um debate sobre isso na série Breaking Bad, cara, que a galera tá lá chapada falando sobre isso. E eles fala cara, eles matam uma pessoa e, e colocam outra toda vez que tem o teletransporte, né, cara? <risos> e eu acho que pessoa eles pessoa. fazem isso mesmo. Eu é. acho que eles fazem isso mesmo. Mas é uma
2: discussão filosófica. Tem um livro chamado A é. Metafísica de Star Trek, que discute um monte de coisa. Aposto que o roteirista desse episódio do Breaking Bad deve ter lido esse livro. É. Pode, pode ser. Tem usar pode argumentos. É. E, o, e o filósofo, naquela ocasião, é o Richard Hanley, ele conclui que não, é a mesma pessoa sim e pronto. Ah, entendi. Mas, mas ele acha isso, eu não acho. Você, eu não nem você, nem o Dr. Macoia. O acha um pode isso. achar uma coisa. É. Eu eu, 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 tô eu acho que não. É. Mas, mas enfim, o ponto é: esse tipo, de, esse tipo de provocação pode parecer um absurdo quando foi lançado lá nos anos 60, mas não só. Deixa de ser um absurdo. É, uma vez que você coloca no, no contexto correto, como às vezes é fonte de inspiração, né? Os cientistas que começaram a pensar em teletransporte talvez tenham sido inspirados por esse negócio. Como a dobra espacial também é a mesma coisa. Os caras, meu, precisamos que a nave chegue num planeta toda semana. Não sabemos como. Ah, tudo bem, dobra o espaço claro. aí e câmbio,
0: entendeu? Isso. É...
2: Ah, mas como? Sei lá como. Esse é o problema da Enterprise. Aperta é o botão lá, né? <risos> é, exato. Aperta o botão. Manda o sulo que ele, é, ele é, sabe isso como Sulu. faz. <risos> Agora, aí você pega, 20 anos depois, um físico mexicano chamado, chamado Miguel Kubierre, fazendo as contas do que precisaria em termos de matéria e energia, configuração do espaço-tempo, para fazer uma dobra espacial, uma bolha de dobra igual a da Enterprise. A conta não foi muito boa, diz que precisa de toda a energia do universo, o que não é
1: bom. É, isso é um problema, né? Não é muito né?
2: econômico, né? Não é muito econômico, mas, enfim, foi a primeira conta. Desde então, fizeram outras contas, já diminuíram. Ah, a massa da Voyager. Da Voyager, não a Voyager de Star Trek, a Voyager da NASA. Talvez já desce e tal. Mas, assim, converter toda a massa da Voyager em energia também e não energia. é bataquinha, né? Porque você pega ali a, a bomba de Hiroshima, por exemplo, os caras converteram 0,7 grama. Aquela explosão é tipo é a conversão de matéria e energia de tipo 0,7 grama, o resto é porcaria que explode. O que converteu mesmo foi isso aí, a taxa de conversão era essa e faz hum. aquele estrago lá. Então é um bocado de energia, né?
1: É. é. O Einstein é. já falou,
2: né? Energia igual massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. A dica é que o quadrado da velocidade da luz é um número bem grande. Então, qualquer coisa que você coloque, mesmo que o seu M seja super pequenininho aqui, o E vai ficar grandão, porque vai multiplicar pelo quadrado da velocidade da luz. Enfim, fizeram as contas. O ponto é, é a ficção inspirando os cientistas a pensarem nas coisas. Então, a quantidade de tecnologias que Star Trek previu, eu não sei se Star Trek previu, você Star Trek inventou. Inventou. O cara foi é, fazer. Pessoa, né? Assim, né? Não é né? E como funciona. É né? cíclico, então, né? É, tem esse componente de arte imita vida que imita arte, que eu acho muito legal. E a gente vê em Star Trek muito isso. Quando eu falei da rede micelial, que o Ricardo mencionou, é um puta de um conceito maluco. Mas, por outro lado, desde essa dessa minha apresentação, cara,
1: é. saiu um peito.
2: <risos> Saiu o peixe. Os caras que usaram um modelo, é, um modelo de computador que simula a, a, a micélio, né, biologia, simula como é que os fungos lá, os caras formam aquelas aquelas redes é, de, de para colher alimento e tal, não sei o quê. O cara usou isso para cosmologia para descobrir a distribuição de matéria escura. E aí usou as imagens do Hubble e viu que batia mesmo. Uma coisa batia com a outra. Então, assim, é especulativo? Uhum. É. Eu acredito que exista a rede micelial? Não. <risos> não acredito. Não, não acredito. Acho que não existe. Mas que existe uma coisa muito é, curiosa. Uhum. Na similaridade de padrões entre a distribuição de matéria no universo, nas maiores escalas, né, a chamada teia cósmica, e na, em como o micélio se espalha para colher alimento, para colher nutrientes aí nas florestas, por aí? Existe essa sobreposição curiosa de padrões? Isso não há dúvida. E se escritores de ficção científica que, de repente, comeram um ou outro cogumelo, acham que vale a pena explorar isso, a ideia para uma série... Oh, eu sou totalmente é, a favor, velho.
1: É isso aí, muito bom. Gente, por uma questão de tempo mesmo, a gente vai passar para a nossa última pergunta agora. E vão ser dicas mais relacionadas para pós-quarentena, para quando a gente começar a voltar a visitar os lugares, Salvador. E é basicamente o seguinte: que lugares que a gente pode ir assim, pessoalmente aqui no Espírito, no Espírito Santo? Bem, não sei se você vai saber, mas aqui ou aí, em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil que a gente possa visitar, que a gente possa conhecer um pouco mais sobre sobre o espaço, astronomia, viagens espaciais, tudo isso.
2: É, pois é, uma pergunta ingrata aqui no Brasil, né? <risos> é é difícil, mas, enfim, difícil. A gente a gente tenta. Tem tem um museu que fica em, em São José dos Campos é, que é ligado ali, né? Tá muito ligado porque o, o centro do programa espacial brasileiro é lá em São José dos Campos, né? É lá uhum. que você tem o o, o, o CTA, que é o lado, é, digamos, militar ali da aeronáutica, onde eles desenvolvem foguetes, e você tem uh, o INPE, que é o, o principal órgão de, de, de atividades espaciais brasileiros, é onde fazem os satélites brasileiros e tudo mais. É, e, e lá em São José dos Campos tem um museu ali atrelado, é tudo no mesmo núcleo, né? ali tem um polo tecnológico, Uhum. E, então, de repente, pô, se for visitar o INPE e depois é, visitar esse museu é legal. Acho que chama Museu Aeroespacial Brasileiro, alguma coisa assim.
0: Uhum.
2: É, tinha um museu da TAM, eu não sei por onde, por onde anda, eu me lembro que eles fecharam um tempo para reformar e não sei se reabriram, não sei se tem exposição, isso realmente tem que confessar desconhecimento desde que eles... É, decidiram fechar para a reforma, eu não sei. É, tinha uma discussão de para onde ia o acervo, se não ia. Então, realmente não sei, mas se tiver... É, vale a pena, pelo menos, dar um Google aí, ver se tem museu da tan ainda. É, eles tinham é. uns aviões é, antigos muito legais. Eu
1: lembro disso. É. É. Mas eu realmente não sei também se está aberto agora ou não.
2: é E... E fora isso, vai juntando dinheiro para ir para Cabo Canaveral, <risos> que é onde as coisas acontecem mesmo, de verdade. <risos> assim, é porque assim, eu espero, eu espero, ainda no meu tempo de vida, é então um pouquinho mais curto que o de vocês, não muito, um pouquinho, mais curto, é, a gente ainda vai ver é, coisas muito legais acontecendo em Alcântara, onde tem o centro hum. de lançamento lá, e eles querem desenvolver, querem comercializar, e querem, pô, Estou super a favor, espero que aconteça. Uhum. Mas, assim, eu estou há 20 anos esperando acontecer alguma coisa. Entendi. Então, eu já estou um pouco mais cético. Mas lá dá é, para
1: visitar, e... né? Você pode ir lá, assim, pelo... ou não? Não, não pode.
2: Não pode. Que centro você pode é... ir ou... não. É. não. Não, não Entendi. pode. Lá, o centro é militar, você só vai ter acesso... Só assim, pode ir assim. na Eles portinha. Tinham... Assim. De novo. É, exato. Eles tinham um projeto de criar um centro de visitantes... De mas eles não tem um foguete. É, vai fazer eles, o quê? Vai né? visitar é. o quê lá? Né? Tipo, um pauzinho
0: assim. É. Negócio.
2: É. Então, não, não, tá é, é muito complicado. Ele, existe o projeto, é um projeto legal. Ele está andando, embora muito devagar, de tentar atrair empresas ali, sejam nacionais, sejam estrangeiras, fazer lançamentos comerciais. O programa brasileiro mesmo, infelizmente, não anda direito. Então, se, se for para ser estrangeiro, tudo bem estrangeira estrangeiro aluga, vai pagar um dinheiro, a gente desenvolve o Maranhão que tá está precisando. É, eu acho ok, tudo bem. né? É, é um jeito. Claro que é frustrante a gente não ter um programa próprio, assim, pujante, mas enfim, vamos com a segunda melhor coisa. Né? É. E aí, quem sabe, um dia a gente vai ver lançamentos de lá. Existe um, um projeto para fazer um centro de visitantes. aí, de repente, pô, quem sabe, daqui a 10 anos a gente pode ir lá e vai ter um lançamento e as pessoas assistem ao lançamento. É o que a gente sempre espera, mas eu estou esperando. Como eu disse, a primeira vez que eu ouvi falar do Centro de Visitantes foi acho que em
0: 2007. E até agora
2: não tem nenhum foguete. Então, é, não dá para é. contar com isso. Eu não contaria. Eu contaria que você junte o dinheiro, vai lá no Museu do ar do Espaço, em Washington... Vai no, inclusive, se você for fã de Star Trek, tem Isso que eu ia falar também, agora, né? eu fui lá é. no ano
1: passado. Né?
2: Então, pô, é, aí você já mata dois <risos> coelhos, pô, você vê, os... é. entre Apolo e vê também a Enterprise. Ah, e tem que ir em Cabo Canaveral, que é muito legal. Eu já estive lá no Kennedy Space Center, tem um centro fantástico de visita lá. Nada
1: ah, deve ser máximo. É,
2: para conhecer tudo. Eles já estão com o um ônibus espacial, Discovery lá, é bem legal. Agora as cápsulas, essas cápsulas, como a Crew Dragon, estão é, aportando por lá também, para você visitar, para você olhar. E, claro, se você tiver sorte de estar tá lá quando tiver um lançamento, melhor ainda que você ver o lançamento também. Essa é uma felicidade que eu não tive ainda. Eu fui ver o lançamento no Cazaquistão, mas no não... <risos> Caraveral ainda não vi. Ainda estou devendo. Mas eu espero ver ainda um dia... Quando saímos dessa, dessa terrível pandemia aí que nos, nos assola é. a todos, né? E... Bom, é,
1: agora, ver um lançamento deve ser realmente muito legal, né? Agora, cara, é é é, eu queria lembrar também, cara, tipo, porque aqui, bem, Espírito Santo é bem pior que São Paulo, né? Você deu alguns exemplos aí. <risos> mas a UFES aqui, a Universidade Federal, tem pelo menos um planetário, assim, uma, uma coisa ah, que a galera pode é ir para né? conhecer um pouco mais, né? Sobre o espaço, sobre como estrelas funcionam, Não. né? Sem dúvida. Planetário
2: é uma coisa muito legal também. Aqui em São Paulo a gente tem uma certa intermitência às vezes funciona, às vezes não funciona. É. O do Ibirapuera, que era o principal, passou muito tempo fechado, agora está aberto. E, mas é, é intermitente, a gente nunca sabe como vai ser o amanhã. Mas eu me lembro, pô, me lembro com carinho de moleque ir ao planetário com a escola e tal. E é sempre uma visita muito legal. E eu ainda estou devendo fazer isso com o meu filho para reviver o que, eu, o que eu senti quando eu era moleque. Eu não consigo fazer nem ele assistir Star Trek, então tá mais
1: difícil.
0: <risos> a minha filha eu apresentei os pingos, ajudou, ela quis ver todos os pingos. Né? Então, é, é, então. Não, é. meu
2: filho só gosta do Gorne, lá, do lagartão.
0: Ah, é? a
2: única coisa que ele gosta do lagartão, assim, porque ele era tão pequenininho quando ele viu o lagartão que ficou na cabeça dele. Ficou na, na
1: cabeça, cabeça, né? É, é, é muito bom. Cara, então, você falou de, que você foi lá no, no Museu do Área do, do Espaço, né? Nos Estados Unidos. Eu também fui uma, uma vez no museu, lá em Nova York, né? Que tem o Museu de História Natural. Crap, não é? Ah, o Museu é. de História Natural. É, onde que o... Bem, tem um planetário lá e o... Meu Deus, fugiu. Neil deGrasse Tyson, né? Que trabalha lá Sim. e tal. E aí o passeio lá do planetário também é muito legal, né? Tipo, é ele que faz a narração, inclusive, com aquela voz bonita que ele tem, assim. É bem ótimo. <risos> É, e fala, não, eu foi... ouvi falar. No dia que eu fui, ele não estava. Mas ouvi falar que nos dias que ele está lá, ele vai lá também no planetário, faz a apresentação e
2: é, ele, ele é o diretor do Planetário Hayden e, e, ele, e ele ficou famoso lá no Planetário Hayden. Hoje, hoje ele virou arroz de festa, né? Qualquer filme do Superman <risos> tem lá, o né? Neil deGrasse Tyson e tal, mas houve um tempo que o cara ficou famoso porque ele ajudou a derrubar Plutão do Sistema Solar, rebaixar Plutão Plutão a segunda Divisão. Foi uma controvérsia na época porque foi antes da decisão da, da União Astronômica Internacional. Ele foi o primeiro cara a derrubar Plutão e derrubou lá no Planetário Hayden. Então, é. nos Estados Unidos, ele falou, não, meu, pô, isso aqui é cinturão de caipa, tira daí, isso aí não é planeta. Desculpa aí, não é. E os caras, mas como você tira? Não, mas não é. Não, não adianta você dizer que é.
0: Só fica. Tá não é.
2: Não é, não é. E aí, depois, depois é, que ele fez isso, e na época foi um escândalo, acho que 2003, 2004, alguma coisa assim, só em 2006 mesmo que eles iam, ou foi 2009, agora eu já não me lembro mais as datas, tô ficando velho. É. Mas, aí depois derrubaram, derrubaram oficialmente, e até hoje tem gente querendo trazer
1: Plutão de volta para o sistema solar assim, ver, como, de né? desde o outro que tem é uma matéria, né? né? Falando, é, não. agora no pensando. fim das
2: contas <risos> é, eu, eu acho que no fim das contas é aquela coisa, é você achar que o nome que você dá vai mudar quem é Pois é. Putão, já. lugar é legal pra caramba. Só, só não é planeta, mas é super legal.
0: Mas Entendeu? ainda é putão, assim, não tem problema. E tem, né? e tem assim, é. e
2: tem luas, e tem luas que são muito mais legais do que alguns planetas. É. Você pega a Europa, a lua de Júpiter, uhum. né? Que pode ter um que tem um oceano de água sob uma crosta de gelo, que pode ter vida lá dentro, fontes hidrotermais. uma ah, puta lua legal, e é uma lua. Não, não vai chamar é, de tá planeta na, só tá porque na, é legal,
0: né? É, então,
2: tá na segunda divisão. Agora, o, agora você pega Mercúrio. O Mercúrio é um planeta, puta, um planeta chato pra caramba. Parece, <risos> parece a nossa Lua, que é mais sem graça, só que a nossa Lua 500 graus, assim, tipo, não, não
1: é um lugar tá legal. Dá chegar perto.
0: Né? É, 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 exato, é. não
2: é um lugar legal. Nem pra não. visitar, nem pra morar. <risos> então, não, então, essa não é. Que...
0: dica. É, é não, não, não vá pra Mercúrio, não vá. Não. Mas eu acho que a gente vai
2: ter a grande revolução espacial é, quando as pessoas pensarem nesses nesses planetas todos, nesses corpos celestes como lugares, de fato, porque é o que eles são, né? E a gente não tem essa percepção porque ninguém foi para lá. Mas o dia que as Sim. pessoas forem para lá, para visitar ou para morar ou para trabalhar, ou pra... aí você vai começar a se ligar. Pô, Marte é um lugar velho. É, não é. É, Pode é pisar ir, tá? e
0: tal, é igual, é a ele, sabe? Tá. Eu acho que essa
2: transição ainda que é o é, ainda ainda é, digamos seria a última etapa da revolução copernicana, né? Você tem uh, que não acabou ainda, né? Bom, falando de terra plana a gente vê que não acabou, mas enfim... <risos> A <risos> é. Terra plana nem começou ainda Porque mesmo quem acreditava Que o, a Terra era o centro do universo Lá na época do Copérnico sabia,
1: sabia que, que, que pelo menos era redonda caralho.
2: <risos> enfim O é, ponto é, é uma revolução que não acabou Ela está inconclusa E essa ideia do copernicanismo Que assim, a Terra é só mais um planeta de vários planetas Só vai se tornar uma coisa concreta Quando as pessoas visitarem outros planetas E entenderem, não, pô, é Aqui só tem, só é mais deserto o bagulho, mas é, é um lugar também. É um, tipo, aqui o Grand Canyon não é muito diferente. Diferente, é verdade. É, é, é isso. Mas a gente vai chegar lá. Vamos, um passinho de cada vez a gente chega.
1: Tá certo. Então, gente, vamos acabar com essa mensagem boa aí de que um passinho isso. de cada vez a gente chega lá. E aproveito, então, para agradecer muito, Salvador, por estar aqui com a gente. Foi sensacional bater esse papo. É, Ricardo, deixa aí o seu agradecimento também, e a gente termina com a mensagem do Salvador para todo mundo. É isso,
0: é meio sem palavras mesmo, a gente tá brincando, mas é porque a gente começou um podcast que é pequeno e tal, e a gente vai falando com as pessoas, e as pessoas compram a nossa ideia, isso é bem legal, então eu quero agradecer muito ao Salvador, como eu disse, conheci o Salvador nas, nas convenções de Star Trek, acho que é da Rede micelial, nem foi a primeira, eu falei a primeira vez, mas não foi, acho que foi a segunda, mas enfim, é... É um cara que eu conheço muito por conta do Star Trek. Realmente, de fato, eu tenho o livro dele aqui de cabeceira porque eu faço um podcast de Star Trek, é o Barba do Riker. Que, inclusive, o Salvador toca a camisa do Black Alert, que é um outro podcast que eu sempre falo sobre ele aqui também. Ah. Que é um podcast sobre Star Trek e tal que a gente brinca, que é um podcast irmão lá da Rede Track Brasíris, enfim e tá aqui fazendo esse papo, cara é muito legal, porque são coisas, inclusive, que a gente não fala, né, no nosso dia a dia e tal e são coisas interessantes que acontecem, que tem gente que vive para isso, que vive sobre isso então, quero agradecer muito a, a experiência, enfim e a possibilidade de estar tá podendo ter essa conversa
2: é isso aí, mas a gente não fala no dia a dia, falem sobre você eu falo sobre isso, <risos> todo dia <risos> Não, gente, foi, foi um grande prazer participar aqui. Um papo muito, muito bacana. É, espero que as pessoas tenham gostado tanto de ouvir quanto eu gostei de falar aqui. Foi, foi muito bom. legal. Agradeço o convite de vocês. E vou tentar não ficar muito mais velho para vocês poderem me chamar de volta numa futura oportunidade. <risos> Com
1: certeza. Pode um deixar. abraço a vocês, gente. Valeu, Salvador. Obrigadão, Salvador. Valeu, gente. Galera, esse foi o papo mais divertido que a gente teve. Foi muito engraçado e foi muito legal discutir né, sobre essas questões científicas. É, então, agradecemos mais uma vez ao Salvador por estar aqui entre nós. E vamos convidar todos vocês, então, para continuar acompanhando nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube para ver os nossos vídeos. Lembra que isso vai estar em vídeo. E também no nosso site, Quarentena dos 40, para você dar uma olhada no nosso conteúdo em geral. E, se você animar, apoiar também o nosso podcast com assinaturas baratinhas de uns 5 ou 10 reais para a gente continuar crescendo gente. <risos> e é isso aí. Valeu, galera.
2: Para você realmente viver... É, eu falei que ia acontecer. Ah, gente, não
1: tem de uns 5 ou 10 reais para que a gente consiga... É, convidar mais gente legal para o nosso podcast. <risos>
0: Aí o Salvador ouvindo o que, que é? eles
1: me pagaram <risos> para estar aqui? Por
0: que existe dinheiro? para Eles vão pagar os outros que eu, a havia, eles não pagaram, não, né?
1: não. Então vamos, volta aqui, vota aqui. <risos>